0: Voilà, bien bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre du festival Quédebulle Bulles autour du travail de Daphné Collignon. On va, faire, on va explorer un petit peu vos albums et votre parcours pour comprendre ce qui vous anime et ce que vous réalisez. Et euh, déjà un premier constat, c'est que vous faites des albums qui sont extrêmement variés dans leurs thèmes, leurs ambiances, leurs dessins, mais aussi dans les, dans les techniques techniques utilisé entre un premier album avec Isabelle De Temps en 2004, Le rêve de Pierre, et puis Calpurnia, paru il y a quelques mois. Le voici hein, sur un scénario de Jacqueline Kelly, sur une histoire plus exactement de Jacqueline Kelly. Vous avez donc raconté et dessiné notamment une femme enceinte au Maroc s'interrogeant sur son avenir dans Sirène, une femme ayant des difficultés à trouver l'amour durable dans Flora, les étoiles filantes, avec Chantal Vanden Evel, une peintre et sa muse, une écrivaine et son personnage dans les deux tomes de Céla C'est un mot qui désigne l'un des plus vieux poissons du monde, hein, on remonte au-delà de la préhistoire. Vous avez également raconté Clara Goldschmidt dans « Le Paris des années 1920 » que vous connaissez certainement mieux sous le nom de Clara Malraux, puisqu'elle est devenue l'épouse de l'écrivain et ministre André Malraux. Ça, c'était dans votre album « Avant l'heure du tigre » avec Virginie Grenet, Grener, pardon, une scénariste que vous aviez retrouvée pour raconter Tamara De Lempicka, une artiste peintre de l'art déco. Et avant cela, un des tomes de la série de Franck Giroud « Destin », vous avez également raconté une correspondante de guerre à Niva. Vous avez donc publié des albums très différents, euh, je l'ai dit, également différents, là, comme on a pu le voir, entre ce qui est du, du rapport à la réalité pour certains ou du rapport à, à l'imaginaire euh, pour euh, l'autre. Et vous avez euh, également réalisé des illustrations. D'ailleurs, on en voit une première euh, ici, puisque c'est par là que vous avez commencé le dessin avant la bande dessinée. Justement, quelles étaient vos premières première relations au dessin C'était pour faire de l'illustration C'était pour faire de la bande dessinée Qu'est-ce qui vous animait à l'origine
1: euh, Au départ, euh, je n'avais pas vraiment d'idée euh, sur ce que je voulais faire. Je me suis cherchée assez longtemps, euh, mais j'avais surtout envie de faire de la BD. Seulement, comme c'est un médium qui est très complexe, euh, et que j'étais très jeune. Euh, J'avais pas, pas le courage de me lancer comme ça toute seule. Euh, C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui à l'époque. Enfin, je dis pas que c'est facile aujourd'hui, mais la bande dessinée, il y a 20 ans, euh, <rire> ça commence à, à dater un peu. Le, le milieu était pas du tout comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de formats, beaucoup de possibilités, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs. Et en fait, au moment où moi j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à, à, à me lancer dans le monde du travail, euh, c'était encore des métiers considérés comme euh, euh, artistiques au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on faisait euh, à côté parce qu'on ne pouvait pas gagner sa vie avec, ce qui ne me gênait pas moi particulièrement, mais euh, du coup euh, ça demandait un certain courage. Euh, euh, de se lancer dans des projets euh, vraiment aboutis parce qu'il y avait moins d'ateliers, il y avait moins de, de, de professionnels euh, Qu'aujourd'hui, je vois, je suis professeur dans une école où on, on guide beaucoup les, les étudiants, on leur, on leur, euh, on leur montre déjà qu'on est, enfin, on a, on a tous une quarantaine d'années à peu près, parfois moins, parfois plus, et donc du coup, on, on est, on est des, des exemples que c'est possible et qu'on on est, on est déjà dans, dans le réseau. Et souvent, ils viennent nous voir pour nous demander des conseils, etc., ou sur les salons aussi. Donc, euh, euh, ça paraît plus accessible. C'est ce que je veux dire. Alors qu'à l'époque, euh, c'était un milieu qui, est, qui semblait de l'extérieur plus fermé où il n'y avait pas de téléphone portable, il faut quand même s'en souvenir, ni Internet, c'était vraiment le début, donc il fallait dé dénicher les adresses, euh, les numéros de téléphone, trouver euh, les rendez-vous, aller voir les personnes. Enfin, voilà, l'énergie déployée n'était pas la même.
0: <rire> il fallait vraiment être euh, plus convaincu par ce qu'on faire.
1: C'est ça, donc il y avait tout ce côté-là, et on manquait effectivement d'exemples de, aussi. Euh, dans l'école que j'ai faite, on avait des professeurs qui étaient des anciens, des beaux-arts, et... Euh, qui n'étaient qui pas de, de la nouvelle génération, qui faisait de la bande dessinée et, et de l'illustration. Donc c'était vraiment un contexte très particulier. Donc moi, en sortant de l'école, je n'avais pas très confiance en moi, et j'ai commencé par faire de l'illustration, parce que c'était ce qu'il y avait de, de, de plus simple, entre, entre guillemets, et ça a déjà pris un petit peu de temps, et puis en fait, comme j'habitais en Goulême, j'ai intégré un atelier, justement, où, où bah là, j'attendais en fait la... La, la bonne personne pour, euh, pour me lancer, parce que je ne savais pas faire un découpage, euh, puis je ne me voyais pas mener euh, une histoire euh, entière euh, du début à la fin. C'est vraiment un travail, euh, un vrai travail de, de scénariste que je ne savais pas faire. Et là, j'ai rencontré Isabelle temps dans cet atelier Angoulême qui, qui m'a proposé un premier album et c'est vraiment là que, que ça, ça a commencé. Que ça a hein. commencé ouais. En changeant que...
0: aussi votre rapport au dessin, outre le fait que c'était un nouveau format la bande dessinée par rapport à l'illustration, mais vous avez notamment fait de l'illustration à destination d'un jeune public, notamment pour des livres pour enfants, pas seulement, mais en partie. Est-ce que du coup, passer à un média de la bande dessinée qui peut s'adresser à ce public-là, mais aussi à un autre public plus adulte, est-ce que ça vous a fait changer votre rapport au dessin
1: non, parce que en fait, quand j'ai démarché pour l'illustration, j'avais un book adulte et l'illustration adulte, encore une fois à l'époque, n'existait quasiment pas euh, ou c'était vraiment très rare. C'était pas comme encore aujourd'hui où euh, on, je parle de la France, hein, parce qu'il y avait le New Yorker aux États-Unis, enfin, beaucoup plus de, de, de possibilités d'en faire. Mais en France, l'illustration, c'était vraiment euh, dans les années 2000. Euh, et fin 90 destiné à, à la jeunesse. Donc en fait l'illustration adulte euh, était encore euh, et adolescente mais très ado était euh, euh, était, était rare. Donc euh, pour démarrer dans l'illustration en général on vous proposait de la jeunesse. Enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qu'il arrivait la plupart d'entre nous à moins de faire du jeu de rôle ou des choses comme ça. Et ce qui était pas mon créneau et voilà du coup j'ai dû m'adapter à la jeunesse.
0: D'accord donc c'était pas votre environnement premier, on peut non. voir d'ailleurs, hein, ça c'est euh, l'illustration d'une couverture justement pour un livre jeunesse.
1: Hein. Oui c'est plus récent, euh, ouais, toutes ces illustrations sont plus récentes, c'est des choses que j'ai faites plus récemment, j'ai continué après oui. parce que ça me plaisait aussi mais c'est pas euh, ma vocation de, de base en dessin. peut
0: ouais. voilà. Un mot sur euh, la personne que l'on voit
1: euh, yes, hein. C'était euh, une illustration pour... Euh,
0: Fatima Zara. Euh, Flammarion Oui, Flammario. <rire> c'est
1: ça euh, Oui, Fatima Zara. Zara. C'était un petit roman euh, sur... Enfin, euh, sur, euh, bah, c'est des romans de commande à chaque fois. Hein. Ouais. Donc les, les éditeurs euh, connaissent le travail de l'auteur et en fonction de ce qu'ils reçoivent, ils appellent les auteurs qui peuvent correspondre le, le mieux à leur avis. Au roman. Et là, c'était sur l'esclavage moderne. C'est une petite marocaine qui, qui est envoyée par sa tante en France, euh, a priori, pour faire des études et qui, surtout, va faire le ménage. Voilà. On
0: peut voir d'autres illustrations pour voir ce que vous faites dans ce domaine-là avant d'en venir à, à la Alors bande dessinée. Ça, c'est
1: très récent. C'est plein d'images que j'ai faites il euh, y a deux ou trois ans euh, parce que je voulais me renouveler stylistiquement, justement. Donc, j'ai passé des heures sur Pinterest et j'ai essayé plein de trucs. <rire> donc voilà ça c'est des images qui font partie de ça c'est pour moi ça tout ça
0: voilà. la chanteuse adèle
1: là aussi ouais c'était pour moi j'ai je teste quoi j'essaye des choses pour euh, les réutiliser après euh, ou trouver des pistes graphiques euh. enfin je, je prends vraiment du plaisir pour moi voilà
0: <rire> et alors ça c'est peut-être un petit peu différent puisque ça c'est pour un festival
1: oui Là, c'est quand j'habitais au Maroc, j'étais en lien avec... Euh, enfin, j'avais fait quelques interventions à l'Institut français de Marrakech. Et donc, ils ont sauté sur l'occasion et ils m'ont dit, tiens, et si tu nous faisais euh, une illustration pour euh, le Festival du Polar de Marrakech. Et voilà. Donc, j'avais fait ça.
0: Voilà. Pays euh, dans lequel, vous le dit, vous avez habité quelques temps. Mais oui. pays dans lequel, euh, aussi, vous avez emmené quelques-uns de vos personnages de fiction.
1: Oui, absolument. La bonne sirène
0: ouais. est là-bas, notamment. Oui, il vous fallait mmh. cette proximité pour raconter cette histoire-là
1: Non, euh, c'est le contexte qui a fait l'histoire aussi. Euh, c'est souvent comme ça que ça se passe.
0: Donc, sirène je vous rappelle, je l'ai dit ra rapidement tout à oui. l'heure, c'est une femme qui se découvre enceinte et qui ne sait pas encore si elle va le dire à son compagnon, qui se pose plein de questions sur son avenir et leur avenir. Pour faire ça. très, très, très synthétique.
1: C'est ça, c'est ça. C'était, en fait, au départ, je voulais faire... Euh, euh, donc j'avais fait Célacante qui comporte deux de tomes avec deux personnages différents et dans chacun de ces albums il y a un personnage, le personnage de Magda qui revient et c'est un personnage que j'avais envie de traiter aussi mais, euh, mais voilà ça faisait longtemps que j'avais fait ces albums et, et du coup j'étais chez un autre éditeur et je me suis dit bon bah je vais, je vais faire une espèce de suite cachée pour clore le diptyque qui devient un triptyque du coup euh, et j'ai commencé à réfléchir à l'histoire et euh, bah pour l'anecdote ce qui est amusant c'est que je l'ai commencé, euh, donc j'avais envie de parler du Maroc, de dessiner le Maroc parce que j'y habitais depuis quelques temps déjà plusieurs années et, euh, et donc en fait quand j'ai commencé le scénario j'étais je, 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 pas enceinte du tout euh, et c'était pas prévu et, et au milieu, eh bien c'est arrivé <rire> Et, et ça, ça, ça a changé pas mal ma, ma vision du scénario parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup axée euh, sur, euh, sur euh, les questions que héroïne se posait euh, par rapport à son compagnon, mais pas du tout sur sa... Enfin, pas assez, en tout cas, sur sa maternité. Donc, euh, du coup, ça, ça, ça a modifié beaucoup de choses après. Est
0: devenu un album un petit peu autobiographique malgré vous, alors
1: Un peu, oui. Oui, un petit peu, <rire> oui. J'avais ouais.
0: On a commencé par parler de l'album, enfin la rencontre avec Isabelle Détan, scénariste qu'on connaît par ailleurs sur, par, sur les terres de russes bref, des, des histoires qui nous emmènent dans un autre, une autre époque, un autre contexte. Et puis là, vous venez de parler de Sirène et de Seelacanthe, qui sont des albums, là, dont vous avez écrit, et l'histoire et euh, le dessin. Comment vous choisissez euh, de collaborer parfois et d'autres fois de signer seul des histoires
1: euh... En fait, euh, donc pour le premier, euh, c'était parce que je ne me sentais pas de faire un album seul euh, pour le premier, donc, et que j'attendais une personne avec qui je me sente bien, et dont l'histoire me plaise, l'univers me plaise, avec qui je sens confiance, etc., ce qui s'est passé avec Isabelle. Et puis, pour la suite, en fait, c'est vraiment variable. Quand on fait ce métier, en général, on a des choses à dire. Donc, moi, ça passait pas seulement par le dessin, j'avais aussi besoin que ça sorte de, de par l'histoire. Et mais c'est très euh, c'est enfin tr dans mon cas en tout cas c'est très euh, prenant, enfin ça demande beaucoup de oh, c'est ouais. lourd, voilà, c'est lourd. Et euh, je peux pas faire ça tout le temps. Donc de temps en temps, euh, j'ai besoin d'avoir des collaborations pour euh, Respirer un peu, me faire de la place mentalement et, et me mettre au service de l'histoire de, de quelqu'un. Euh, alors dans, dans le cas de Destin, ça a été assez particulier parce que euh, je connaissais bien Franck Giroux, à qui je rends hommage, euh, et, et donc il m'avait proposé plusieurs scénarios et, euh, et ça m'amusait en fait de faire un, un blockbuster, entre guillemets, alors que j'étais vraiment cataloguée dans la bande dessinée d'auteurs. Euh, comme Soit le cinéma d'auteur, ouais. ouais, vraiment le truc, euh, euh, tout en étant chez un grand éditeur. Euh, du coup, je me suis dit que ce serait rigolo quoi, de faire ça. Et ça a été. Enfin, euh, j'avais déjà fait quelque chose avec euh, Virginie, mais, euh, mais ça a été l'occasion pour nous d'être plus proches. Et après, bah, on s'était très bien entendus. Euh, euh, après, j'ai fait Sirène. Et, euh, et puis, bah, après, donc, comme, euh, comme euh, une petite fille est arrivée. Euh, les mamans doivent, dans la salle doivent connaître ça on a le cerveau qui est quand même pas mal occupé <rire> et là pour le coup il n'y avait vraiment plus de place pour euh, <rire> le scénario, c'était pas possible donc comme on s'entendait très très bien avec Virginie, elle, elle avait beaucoup d'histoires à raconter ça s'était très bien passé et elle m'a proposé plusieurs histoires donc Clara et Tamara euh, dont les sujets me parlaient qui, qui me plaisaient vraiment et, euh, et puis que j'ai eu très envie de dessiner euh, donc voilà
0: il y a une autre collaboration que vous n'avez pas évoquée, Daphné Collignon. C'est celle avec euh, Anniva, ah oui, la vrai, correspondante oui. de guerre. Là, évidemment, oui. euh, parce que c'est très différent de ce que vous venez d'évoquer oui, oui, euh, entre vos albums seuls et vos albums en collaboration, puisque là, c'est une collaboration avec un personnage qui deven, une personne qui devenait aussi un personnage oui. de votre histoire. Pourquoi ce, ce choix de raconter son travail, de raconter ce que faisait Anniva comme correspondante de guerre
1: euh, c c en fait, c'est souvent des concours de circonstances, je pense. Euh, là, euh, euh, j'étais en train de terminer C'est la Comte, et une éditrice de chez Soleil, euh, Clotilde vue avait beaucoup aimé euh, ce que j'avais fait euh, dans C'est la Comte, et donc m'avait appelée. Alors au début, on était partis sur complètement autre chose, euh, et puis on n'a pas eu les droits. Et elle était en train de monter une collection, je, qui, je crois, n'a pas eu de suite, mais sur euh, l'idée, c'était de faire... Euh, c'était les premiers pas là-dedans, d'ailleurs. Euh, 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 elle était vraiment précurseur dans ce domaine, puisque l'idée, c'était d'associer un, un grand reporter ou un journaliste avec un auteur de BD. Donc, pour euh, Rappel, c'était en 2005, je crois. Enfin, donc
0: avant que la bande de que la revue dessinée, par exemple, n'acte ah ses partenariats,
1: Oui, complètement. C'était vraiment avant, donc c'était vraiment une super idée. Et c'était pas du tout, ça commençait, mais c'était pas encore comme aujourd'hui. Et, euh, et moi, j'avais vachement envie de faire ça. Et, euh, et comme on n'avait pas eu les droits, j'étais dans son bureau, elle, elle parlait de ça, et, et puis elle m'a dit bah, pourquoi on n'en ferait pas un. Et je dis ok, et elle m'a dit bah parle moi de quelqu'un et j'avais pas, j'avais, euh, je connaissais pas beaucoup de grands reporters mais j'avais entendu un reportage euh, où Anne parlait et euh, tout ce qu'elle avait dit m'avait beaucoup euh, euh, touchée, donc euh, donc voilà donc après on a pris contact avec elle et, et et par miracle, elle a dit oui. <rire>
0: un travail pas gagné. très différent des bandes dessinées d'avant et des bandes dessinées d'après, parce que euh, là, cette fois-ci, il ne s'agissait pas de raconter un personnage de fiction, oui. mais un personnage réel et contemporain. C'est-à-dire qu'il y avait aussi, euh, contrairement aux artistes des années 20, il pouvait aussi avoir son regard sur, sur votre travail, donc peut-être une pression sur votre travail. Non,
1: alors non vraiment pas. Elle a été euh, très... très euh... Elle a dit, moi, la BD, j'y connais rien, donc... Te laisse faire, je te fais confiance, ce qui était quand même cool. Euh, par contre, elle a demandé un, un droit de relecture derrière, mais elle a quasiment enfin, c'était des virgules ou des mots qu'elle a changé. Non, non, elle a été vraiment très très bien là-dessus. Euh, on s'est rencontrés un petit trois ou quatre fois, et euh, donc où elle, je posais des questions, elle a beaucoup parlé, et puis, euh, et puis, elle, elle m'a elle, elle fait le cadeau de me, de, me, de me prêter beaucoup de photos personnelles de ses voyages puisqu'elle partait, donc elle avait une forme de, de journalisme qui, qui se répand aujourd'hui, mais qui encore une fois à l'époque était en commençait à être un peu en berne, c'était vraiment le reportage de terrain avec le, le storytelling à, à l'américaine, où on fait des reportages de fond, et, et donc elle écrivait des livres après sur ces, sur ces reportages de terrain. Et elle avait vraiment une façon particulière d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'elle se déguisait, elle passait les frontières en douce. Enfin, une vraie grande reporter, comme, euh, comme euh, à l'époque, comme dirait ma fille hein, <rire> 19 XIXe siècle ou, ou avant. Et euh, voilà, donc, euh, donc voilà, donc on, on est parti de ça. Et...
0: C'est-à-dire que là, le dessin que l'on voit, la planche que, que l'on voit, c'est à partir des photos danne à partir de ses descriptions, ou c'est euh, votre imaginaire et vos propres recherches qui vous ont amené à dessiner ceci, de cette manière
1: c'est un peu les deux. C'est un, euh, ouais, un peu les deux. Ouais, c'est un peu les deux, ouais. Des photos à elle, des recherches, un peu tout ça.
0: De manière générale, outre les collaborations dont on a parlé, comment vous choisissez les thèmes de vos bandes dessinées
1: En dehors des collaborations
0: Oui. Sur l'histoire, sur le, le, la thématique que vous allez traiter
1: Pour mes bandes dessinées personnelles, vous voulez les dire deux. Les mais deux. mais Peut-être
0: plus, effectivement, les personnelles.
1: Alors, pour les collaborations, c'est vraiment, euh, enfin, à part une, c'est vraiment si ça me plaît, si, si, si j'ai un coup de cœur pour, euh, pour l'histoire et, et le personnage. Là, je dis, OK, on y va. Euh, puis en général, je connais la scène... Enfin, c'était que des femmes, donc je connais la scénariste. Là, je vais travailler avec un, un, un homme euh, sur, la pro, fin, sur une des prochaines. Euh, ça s'est passé un peu comme ça aussi, il voulait travailler avec moi, on a beaucoup discuté ensemble, et puis à la suite de cette discussion, alors lui il a, il a ressorti un truc en fonction de la discussion et ça collait à mon univers. Donc là c'était un peu l'inverse ce qui s'est passé, c'était un beau cadeau. C'est une histoire magnifique, et hum, voilà donc ça se passe plutôt comme ça. Sinon pour, euh, pour mes propres albums, enfin mes propres albums où je fais le scénario aussi, euh, bah, c'est vraiment en fonction de, de choses que, que j'ai besoin de, de dire et qui ont besoin de sortir. C'est
0: marrant parce que vous avez finalement distingué les deux, euh, à la fois les albums que vous signez avec d'autres et les albums que vous signez seuls, et pourtant il y a énormément de points communs. Est-ce que vous les dissociez tant que ça, ces albums Il y a beaucoup de thématiques, beaucoup d'univers qui revêt beaucoup de questionnements, qui sont communs à tous ces albums.
1: Je ne me rends pas compte, mais... Bah C'est probablement pour ça que je dis oui quand on me propose une collaboration. <rire> Mais euh, je me rends pas compte. Mais oui, je les dit aussi parce que quand je fais un livre pour moi, enfin, euh, euh, où je fais tout, je le fais vraiment pour moi. Et, et j'ai cette idée que quand on, quand on fait un livre pour soi, euh, l'image a vraiment un, un pouvoir euh, euh, qu'on oublie un peu parce qu'on en est un petit peu submergé aujourd'hui. Mais... Euh, qui, euh, quand, je, fais, quand, je, quand je, je pars sur un album euh, euh, personnel, en général ça, ça modifie euh, quelque chose dans ma vie vraiment, concrètement donc c'est vraiment une thématique sur laquelle j'ai besoin de travailler et qui va venir résoudre quelque chose euh, dans mon propre euh, dans ma propre vie euh, euh, Sirène en est un bon exemple d'ailleurs euh, c'était malgré vous là. <rire> là c'était un peu oui, enfin voilà, c'est arrivé comme ça euh...
0: Mais Par exemple, voilà, prenons un, un, un thème qui est vraiment présent euh, dans un très grand nombre d'albums, c'est l'art et la création. Oui, pourquoi est-ce est que c'est, que ce soit par des artistes ou par des interrogations hein, sur ce qu'est l'art et le rapport justement de l'artiste à son sujet, pourquoi est-ce que c'est aussi présent Et dans vos albums que vous signez seul, c'est la et dans les albums que vous signez avec d'autres
1: bah, Parce que je m'interroge beaucoup dessus euh, et que... Euh... Alors là, <rire> la question piège. Non, parce que je pense que c'est euh, un, un sujet euh, que tout, tout, tout artiste, entre guillemets, enfin, c'est un grand mot artiste, mais euh, se pose euh, et est présent quand même dans, dans le travail de, de, de la plupart des, des gens qui, qui sont dans ces professions-là ne serait-ce qu'en littérature, la plupart des, des écrivains font au moins un livre avec un écrivain dedans. Enfin, C'est quand même quelque chose de, de très, très, très présent dans la création. Euh, et dans, dans mon cas, il euh, y a vraiment ce rapport entre euh, l'idée qu'on peut avoir, euh, qui date du XIXe siècle, qui lit la folie euh, et la création. Euh, alors, C'est vraiment d'ordre personnel, là pour le coup, mais... Euh, euh, qui, qui, me, qui, me, qui, me, qui me pose questions et, euh, et que, que j'ai envie de pousser et alors pour prendre des collaborations, dans le cas de Clara Malraux on a affaire à quelqu'un de très stable <rire> qui l'est resté toute sa vie, même si elle a eu une période opiomène, mais bon c'était quand même une personne très équilibrée euh, un peu oubliée après en revanche, euh, mais qui a, qui a beaucoup écrit et euh, Tamara de Lempicka, euh, donc une était,
0: des grandes euh, peintres de l'art voilà, déco.
1: C'était une grande peintre de l'art déco. Elle était complètement euh, psychotique, je pense. Enfin, elle avait un gros problème, en tout cas. Euh, et euh, y a, voilà, l'idée, c'est d'où vient la, d'où vient la création, d'où d'où est-ce que ça sort, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on en a besoin, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Moi, je ne sais pas. C'est une thématique qui me qui m'a beaucoup posé des questions. Ouais, vous
0: avez ramené le sujet à vous avec la création tout en commençant avec la folie. L'écriture et le, le dessin vous permettent aussi de mettre à distance euh, l'éventuel risque de la folie qui pourrait vous gagner
1: Alors En fait, euh, pendant des siècles, justement, il n'y a pas eu du tout ce lien fait entre euh, la, la folie et la création. Comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose de, 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 de très, très récent. Et euh, quand euh, j'ai fait mes études, on était... Euh, forcément Très influencé par le mythe de l'artiste maudit, et, et de fait, enfin, euh, je vais pas faire de l'histoire de l'art, mais au 20e siècle, ça a été aussi très, 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 euh, avec l'art brut et tout ça, c'est quelque chose qui est, qui est qui est devenu très, très présent dans les esprits. Et, euh, et oui, je pense que euh, le, la création aujourd'hui, et euh, à l'époque où, où on a commencé à en faire, enfin, euh, mes collègues et moi. Euh, c'était des choses qui étaient très reliées ensemble et euh, euh, le, le fait de, de donner une forme à, à des... des mais que ce soit pour des gens qui pratiquent ça de manière professionnelle, entre guillemets, ou pour eux, euh, c'est vraiment une façon de, de donner forme à des, des choses qui, qui, qui n'en ont pas et, et de, de, de concrétiser... Euh, Interrogations, de, des interrogations, d'évacuer, d'évacuer ça, sa, je sais pas, une forme de souffrance ou, ou je, ouais, je, ouais. je...
0: On, on y reviendra tout à l'heure. Euh, je passe d'abord par un autre thème, mais qui peut être lié aussi. Là, on voit une, une image de l'album Sirène. Un thème aussi qui est très présent, je trouve, c'est le thème de la transformation ce sont les femmes artistes de Sélacanthes. C'est aussi donc Magda, l'héroïne de Sirène, par la, par la maternité. Euh, est-ce que c'est un, un thème qui... D'abord, est-ce que ça vous surprend que je vous dise ça est-ce que c'est un thème qui vous travaille aussi, celui de la transformation
1: Non, non, pas du tout, parce qu'effectivement, pour moi, c'est vraiment euh, le, le, la fonction de, de... Si je devais donner une fonction à la création, ce serait celle-ci. Euh, D'ailleurs, ça s'appelle création. Euh, et quand on quand on crée, euh, mais encore une fois, qu'on soit professionnel ou non, euh, c'est qu'on a besoin euh, de, de recréer quelque chose. On ne part pas de rien, on part de, de soi. Euh, et, et si le, le besoin, la nécessité euh, qui, 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 qui pousse à le faire est présente, c'est que euh, je pense qu'il y a un besoin de, de mutation qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment présent. C'est pour ça que je trouve... Euh, aussi euh, difficile et, et voire euh, euh, mortifère, c'est peut-être un mot un peu fort, mais d'utiliser euh, la création pour autre chose uniquement, parce que, à mon avis, c'est vraiment, euh, quel, vraiment quelque chose, la création qui, qui, qui a une fonction et qu'il qui a eu dans beaucoup de civilisations euh, pour, afin de. de bah, d'arriver à une transformation, que ce soit pour, pour soi ou pour d'autres personnes d'ailleurs. Mais il mais, mais y, a, y a vraiment, il euh, euh, y a beaucoup d'artistes au XXe siècle d'ailleurs qui l'ont utilisé euh, ou qui ont, qui, ont, qui ont recherché, je ne connais pas bien l'art contemporain, mais je pense qu'ils sont aussi dans cette optique-là. Il y a vraiment euh, cette dimension spirituelle euh, et d'accès à, à autre chose qui passe par la création. Et alors, je ne prétends pas être... être euh, dans, dans cette dimension là hein, mais à ce point mais, mais en tout cas je pense que quand on, quand on est vraiment dans la création c'est ce qu'on cherche ouais.
0: ce qui vous intéresse vous c'est plutôt la partie de la transformation c'est moins euh, là où on vient, là où on va c'est plutôt ce moment de crise, ce moment d'entre deux où on sait qu'on est en train de changer mmh. c'est ce personnage de, de sirène hein, Magda elle rencontre une fille qui ne parle pas, qui est là qui euh, la troupe qui peut incarner ce que, ce que l'on veut mais c'est ce moment de crise ce moment de transformation, cet état D'entre deux, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas elle-même, Magda, forcément, où elle en est. Mmh. C'est ça qui vous intéresse avant tout
1: Oui, vraiment. Mais je, de toute façon, je pense qu'on n'atteint jamais euh, l'autre rive. <rire> <rire> c'est un peu comme la quête du Graal, ça n'a pas de fin. <rire> mais, mais oui, oui c'est vraiment le moment de transformation qui m'intéresse, ouais. de gestation.
0: Un autre thème qui traverse votre bibliographie, qui peut rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur la folie, ce serait le rapport au monde. Euh, beaucoup de vos personnages ont des difficultés, ou en tout cas s'interrogent sur leur manière d'être accordés au reste du monde. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui... Euh, vous intéresse ou quelque chose qui vous euh, surprend parce que ça, euh, ça passe par le côté sensible, ça passe par le côté des émotions, le côté euh, mélancolique avec tout ce qui peut être de dépression et autres hein, qui euh, qui est lié. mais Est-ce que c'est un euh, voilà comment est-ce que vous expliquez que ce thème finalement sans être forcément très explicite soit aussi présent dans votre bibliographie
1: euh... <coughs> bah, parce que j'imagine que c'est personnel. <rire> c'est une thématique personnelle, oui. Euh
0: sirène, hein, c'est une femme qui dit sa souffrance, par exemple, et ça, on le retrouve assis de temps à autre dans vos différents personnages.
1: Ouais, c'est un peu difficile d'en parler, parce qu'effectivement, c'est assez personnel. Du coup, je pense que c'est des thématiques, pour le coup, que j'ai eu besoin d'explorer, de, euh, bah pour les raisons que je vous ai données, parce que, parce que je pense que quand on, quand on crée, entre guillemets, on a, on a, on a besoin de d'exprimer de, de, euh, par un médium euh, certaines choses euh, pour les comprendre et pour, euh, pour leur donner une forme. En l'occurrence, euh, bah, j'imagine que c'est ce genre de choses dont j'avais besoin de parler.
0: Autre thème, ou ce n'est pas forcément un thème, c'est un constat. Là, on voit euh, Tamara de Lempicka, la, euh, la peintre de l'art déco. C'est les femmes, je ne vais pas dire le féminisme, en tout cas c'est la présence des femmes. Vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes en train de travailler avec un scénariste homme, mais jusqu'ici toutes vos collaborations c'était des femmes, et toutes vos héroïnes aussi. Enfin tous vos héros justement, ce sont mmh. des héroïnes. Comment vous, vous l'expliquez euh, Toujours la même réponse, parce ouais. que c'est vous-même. Oui,
1: c'est ça. Alors Encore une fois, quand j'ai commencé la BD, euh, on était à l'époque des quotas. Ça a commencé avec l'époque des quotas, donc le, mon premier album avec euh, Isabelle, euh, c'était vraiment le début et on a été euh, vraiment euh, mis en valeur euh, parce qu'il fallait mettre en valeur la BD euh, féminine, etc. Donc je, pour rappel c'était au début des années 2000, donc c'était pas comme aujourd'hui, où il euh, y, y a beaucoup plus euh, d'activités autour de ça. Et les choses sont un petit peu plus égalitaires. Euh, et du coup, j'ai largement bénéficié de ce grand mouvement euh, qui m'a donné du travail et beaucoup de collaboratrices. Mais après, le, le, c'est surtout des, des histoires d'affinité, de rencontres euh, et, et de capacité à se comprendre aussi. Euh, mais ce n'est pas une volonté euh, de ma part de... de, de de travailler spécifiquement sur les femmes et, et de travailler avec des femmes. Enfin, ça s'est fait comme ça.
0: Peut-être pour euh, l'album sur Tamara de Lemkip et, et de Clara Schumann. Là, tout de suite, vous avez choisi des personnages femmes. Vous aurez pu choisir dans le passé des personnages hommes à raconter.
1: Oui, c'est vrai que ça m'intéresse moins. J'avoue. <rire> <J 'avoue.
0: rire> Elles ont quoi en commun pour vous, toutes ces femmes, les réelles, les imaginaires Celles comme ici des années 1920, celles d'aujourd'hui ou celles qui sont dans des temps moins, moins précis
1: Est-ce qu'elles ont en commun
0: Oui, pour vous. Pourquoi elle pourrait se rejoindre
1: Alors, en fait, euh, là, pour le coup, euh, les, les albums euh, euh, Tamara, Clara, tout ça, c'est vraiment des, des, des albums de, euh, de, de Virginie, non, mais euh, de toutes les deux, mais, mais c'est des thèmes qu'a choisie ouais. Virginie. C'est des femmes fortes, c'est des femmes euh, qui, 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 se, qui se battent pour, pour exister et pour, euh, pour avoir une place, et, euh, et c'est ce qui les réunit. Euh, Anne, c'est pareil, Anne yeva c'était vraiment une femme forte aussi. Après, les, les, perso les autres personnages que j'ai pu traiter, c'est des femmes qui se cherchent, donc, euh, et qui, qui, qui cherchent leur place aussi. Il ouais, y a toujours un petit peu ce, 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 ce lien.
0: Qu Est-ce que les deux aspects que vous venez d'évoquer se rejoignent dans le dernier album en date, qui s'appelle Calpurnia, vous nous emmenez euh, beaucoup plus loin dans la géographie, puisqu'on est aux états unis beaucoup plus loin dans le temps, puisqu'on est à la fin du 19e, mais c'est une enfant de 11 ans qui vit entourée de frères, qui veut être naturaliste, elle a mmh. un grand-père qui est euh, naturaliste, mais là aussi, il est question euh, de trouver sa place, et là aussi, il est question des femmes dans un milieu et une époque, ça appartient à la, à la bourgeoisie, dans lesquelles on assigne les, les, les femmes à une place, qui n'est pas du tout celle du, de la naturaliste.
1: Non. Le deuxième tome, d'ailleurs, est, est moins léger que le premier. Ah. Oui, alors là, on est dans un univers beaucoup plus léger. Hein. C est, c est, ça fait du bien de travailler sur un, une histoire comme ça, pour le coup. Euh, en fait, euh, oui, effectivement, alors là, vraiment, euh, on est complètement là-dedans. Hein. Oui, elle, elle cherche vraiment sa place dans le deuxième euh, tome à venir encore plus, parce que dans le premier, euh, elle, elle se trouve une, une, une voix, une passion, enfin quelque chose, justement, qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle se, remet, elle se fait un petit peu remettre à sa place, mais c'est quand même léger. Euh, dans la suite de l'histoire, elle, euh, elle est confrontée, euh, je spoil, hein, mais euh, elle est confrontée à sa mère qui va, la, qui va la remettre sur les rails, enfin, qui va essayer, en tout cas. Et effectivement, on est dans, dans la tradition... Euh, Excusez-moi. <rire> dans la tradition du Sud, euh, des familles du Sud... Euh, qui sont très attachées à la terre, aux traditions, euh, à la transmission. Euh, et, euh, et, euh, et donc les femmes ont, ont une, une mission, c'est de faire un beau mariage et de faire de beaux enfants, comme d'ailleurs dans beaucoup d'époques et dans beaucoup de pays. Euh, et donc Calpurnia, dans, le, dans la suite, euh, va découvrir qu'elle qu est destinée à ça. Elle n'est pas très enchantée par cette perspective, parce qu'effectivement, elle est capable de, de donner les noms latins de... De, 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 de catégories d'insectes oui, j'allais dire d'infectes, oui, oui <rire> effectivement, de choses assez bizarres, euh, sans aucun problème. Alors, par contre, faire une tarte aux pommes, c'est juste hors de sa portée, donc j'ai pas mal de points communs avec elle là-dessus. <rire> et euh, c'est, voilà, elle se à faire de la broderie, à faire de la tarte, aux pommes, à faire de, 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 du tricot, euh, à devoir. Et elle, elle ne comprend pas l'utilité de ces choses, et pour elle, c'est. Il y a un passage dans, dans, le, dans le tome 2 qui, fin qui, qui est vraiment euh, parlant là-dessus, donc elle est dans la... Dans la... Excusez-moi, je vais faire un petit intermède. Maya, tu retournes à ta place, s'il te plaît, et tu ne bouges pas. Merci. Euh... Elle, elle, est... <rire> elle est obligée de faire une tarte aux pommes, et, et donc elle qui est capable de naturaliser un scarabée ou un, pa un papillon sans problème, ce qui est une opération assez délicate, on est d'accord elle n'arrive pas à peler une pomme. Euh, elle est vraiment... C'est une catastrophe du début à la fin. Et, euh, et donc, à la fin, pour essayer de lui remonter le moral, la, la bonne, qui est une esclave hein, aussi, il faut le dire, c'est pas dit, mais c'en est une, lui propose gentiment de, 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 de vérifier la température du four parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Elle veut lui remonter le moral. Et donc, Calpurnia lui dit, euh, d'accord, comment je fais euh, Et euh, elle lui dit, bah, tu mets la main dans le four. Elle regarde horrifiée en lui disant, quoi et elle dit, bah, oui. Et donc, euh, Kelpurnia lui dit, je vais savoir comment s'il est chaud. Elle dit, bah, quand il pourra plus, mettre la main dans le four. Et, et Kelpurnia qui dit, mais vous n'avez pas de thermomètre Enfin, ça lui paraît évident. Et là, donc, sa mère et, et la, la bonne explose de rire parce que... Bah, à quoi ça servirait d'avoir un thermomètre alors qu'il suffit, de mettre la main dans le four. Et donc vous avez vraiment les, les deux mondes qui se trouvent confrontés entre cette petite fille euh, qui a un tempérament ultra pragmatique, très matériel, enfin euh, voilà, qui, qui a été initiée à la science par son grand-père et qui quand même trouve plus simple de mettre un thermomètre sur, sur la, 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 le four pour savoir quelle température et au lieu de se brûler comme elle vient de le faire pour savoir s'il il faut réchauffer ou pas. Et voilà, donc c'est vraiment euh, vraiment tout, tout l'album est comme ça, elle, elle se chez confronte mondes, à une dure réalité.
0: Absolument. Mmh. C'est aussi um, une manière, a de réunir vos deux activités, l'illustration d'abord, la bande dessinée euh, ensuite, parce que je crois qu'il y a une première version illustrée.
1: Oui, y a, y a comme ils sont en lien enfin, Rue de Sèvres... Euh,
0: et l'éditeur
1: l'éditeur vient de l'école des loisirs donc euh, calpurnia est sorti chez l'école des loisirs et jacqueline Kelly suite au succès de, du, du roman calpurnia a écrit des petites histoires euh, sur calpurnia vétérinaire ça s'appelle histoires comme ça qui ont été adaptées euh, euh, à l'école des loisirs euh, pour, euh, pour, euh, pour faire des petits romans jeunesse. voilà je fait des illustrations aussi
0: voilà et puis on termine Là, Je me risque par votre manière de dessiner, non pas que je me risque là-dessus, mais je sais que ce n'est pas forcément <rire> ce qu'il y a de plus euh, intellectualisé pour vous, On c'est plus instinctif non, en tous ouais. les cas ce, ce dessin. Comment vous expliquez justement que voilà, ce dessin vous vient sans que vous ayez forcément beaucoup besoin de le chercher, suivant, alors qu'il est très différent suivant les albums et suivant les univers que vous explorez
1: eh ben, justement, j'ai pas tellement de réponses parce que <rire> c'est très instinctif. En fait, je, en fait, je m'embête très très vite et comme une BD, c'est très long. La première a été tellement pénible à faire. Je me suis lancé le défi de faire une, un album en couleur directe sur des planches à 3 Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je pense que c'était un gros péché d'orgueil et ça m'a pris deux ans où je ne suis pas sortie. J'avais 24 ans, et je me suis dit, plus jamais ça. Et surtout qu'en plus, je lisais beaucoup d'autres choses au milieu et j'ai découvert plein de choses qui m'ont donné envie d'expérimenter des techniques différentes et je ne pouvais pas, parce que j'étais bloquée dans cette technique. Euh, et j'étais tellement frustrée que je ne me suis dit, plus jamais ça. Et donc après, quand j'ai commencé à faire d'autres albums, j'ai toujours fait en sorte de pouvoir... Euh, euh, choisir des histoires ou euh, des thématiques qui me permettraient de me diversifier euh, pendant que je faisais les albums. Voilà.
0: Donc là on voit euh, des pages de sirènes, très variées dans les couleurs, euh, suivant là où on se trouve. Voilà. Euh, C'est aussi un dessin qui est très marqué par euh, la place du blanc dans tous vos albums, par le jeu avec les ombres aussi. Ça C'est un, un constat que vous n'avez pas forcément fait Non. <rire> enfin, c'est avant l'heure du tigre sur Clara Malraux. Et puis on va voir une, pla une planche, une des dernières planches du premier volet euh, de Célacanthe. Là, Le blanc, évidemment, il est encore plus euh, visible. Et on voit aussi que c'est un dessin qui est très libre entre euh, toutes ces planches qu'on a vues, entre euh, bah, le cadrage normal avec les, les, les cases. Et puis des dessins parfois qui s'en émancipent. Comment vous choisissez là, euh, cette liberté que vous pouvez prendre parfois
1: bah, En fait, euh, justement, quand j'ai fait mon premier album, j'ai lu euh, Cage de Dave McKean euh, au milieu. Donc ça a été la plus grosse claque euh, que voilà. Euh, et avec quelque chose de très, 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 très libre. Alors, encore une fois, c'était le début des années 2000. Hein, Ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas toute cette BD indépendante et beaucoup de liberté. Euh dans la mise en scène, etc. Et, euh, et donc, j ai, j ai... ma première case noire a été très, très difficile à faire, hein, je ne vous cache pas. Euh, si je peux faire une case noire, j'ai le droit de faire une case noire, je peux faire une case blanche aussi à côté, j'ai le droit de le faire, parce que je voulais jouer sur le rythme euh, musical aussi, enfin, bref. Et l'éditeur n'était pas content. Il hein. m'a dit, mais on ne va pas payer... Euh... Pour une, case, pour une page avec euh, que du noir et du blanc dedans, en plus c'est censé être une BD couleur, c'était vraiment pas comme aujourd'hui, encore une fois. Donc euh, donc déjà, enfin il y a vraiment tout ce truc de se dire j'ai le droit de le faire, je vais le faire. Et, et puis ensuite en fait ça, ça vient ça vient un peu naturellement. Quand j'étais au lycée, on faisait beaucoup d'études de texte, j'aimais beaucoup faire ça. Mais je, enfin on parvenait toujours quand même au même constat, c'est que L'auteur, euh, on pouvait décortiquer ses phrases dans tous les sens, euh, n'avait certainement pas pensé à tout ce qu'on a... <rire> qu arrivait à trouver. Euh, où le, notre prof de français nous disait Alors, vous voyez, pour accentuer l'effet dramatique, il utilisait tel adjectif, tel adjectif, telle tournure de phrase, machin. Et l'écrivain le faisait, euh, que ce soit Zola, euh, Chateaubriand, ou je sais pas qui, le faisait instinctivement. Donc là, franchement, c'est un peu pareil en ce qui me concerne. Voilà. <rire> enfin, je ne veux pas oh. considérer Château Châteaubriand, me comparer <rire> à château je, je ne disais rien. Non, non, c'est un
0: exemple. <rire> voilà, on va voir quelques planches préparatoires, des travaux, pour voir quand même que malgré le fait que ce soit peut-être un dessin instinctif, hein, un destin, un dessin, pardon, instinctif, hein, il vous faut quand même euh, en fait, chercher, je vois, notamment pour les personnages. Je vois hein. des
1: trucs et je me dis, tiens, c'est pas mal ça. Et si je le mettais dans mon... Et là, en fait, je fais le chemin inverse, je me dis comment je pourrais faire pour le mettre dans ma BD <rire> ça, ça part plutôt dans ce sens-là. La Là, sur Calpurnia, je, je me dis, pour le tome 2, il faudrait que je change des trucs, je ne pouvais pas rester sur le, la même technique, mais j'ai pas trop d'idées, du coup, je vais regarder des choses, et, et je me dis, tiens, c'est pas mal, ça, mais comment est-ce que je pourrais l'intégrer Et du coup, euh, je vais chercher des trucs dans le scénario qui vont me permettre de, de prendre la photo que j'ai vue ou la, la mise en page parce que je trouve ça, je trouve ça intéressant, et après, ça, voilà, ça, ça se cale comme ça.
0: Et puis une dernière page. De voilà, c'est un peu euh, la page qui vient euh, euh, en contrepoint de tout ce qu'on a montré depuis le début, parce que c'est un dessin très en rondeur, très libéré. Et là, tout d'un coup, une architecture extrêmement euh, statique, extrêmement euh, cadrée et bornée.
1: Je l'ai décalqué, j'avoue. Ah. Ouais. On décalque beaucoup hein. ouais. en BD. Ouais. Mm. Mais c'est pas facile de décalquer, ouais. c'est un vrai travail.
0: Et ça, c'est la suite
1: c'est euh, l'album que je voudrais faire oui, effectivement avec, euh, avec euh, Jean-Christophe Devenay, ça va s'appeler Aureliana, Lazarus.
0: On est en Patagonie, on change à nouveau de pays.
1: Voilà, ouais, je ne vous dis pas les recherches documentaires que je vais devoir faire, hein, <rire> ça va être compliqué.
0: Un petit mot pour l'histoire quand même, pour savoir un peu où vous allez
1: euh, euh, C'est une femme qui cherche sa place, <rire> qui fait un mariage de convenance, voilà, avec un homme qui ne la comprend pas. Le scénario n'est pas de moi, euh, je précise, même s'il a été choisi pour moi. Et donc euh, voilà, Alors, après ça part dans des trucs un peu... Si je commence à vous expliquer l'histoire, vous allez... Mais elle voit un peu des fantômes aussi, et puis finalement il euh, y a un drame, elle tombe amoureuse. Ouais, je ne peux pas tout vous expliquer.
0: Ça sera à venir pour quand
1: 2020-2021
0: Après Calvurnia.
1: Voilà c'est ça, ouais, il va faire le temps, il va quand même... ouais, elle va prendre un peu de temps celle-là.
0: Voilà, <rire> donc on a exploré ensemble un peu votre univers Daphné Collignon, je vous remercie en tous les cas pour ce moment ensemble. Merci à vous. Est-ce que vous avez des, des questions à poser au premier rang Vas-y, on t'écoute.
1: Non, c'est pas elle. Elle lui ressemble, mais c'est pas elle.
0: Celle-ci
1: Oui, c'est Auréliana. Oh, un micro Oh là là Ça, c'est le, le produit de Sirène qui est en train de parler. Là.
0: Une nouvelle question Qui n'avait jamais lu euh, un album de Daphné Collignon ah oui, il y a beaucoup qui ont découvert. Ah oui. Ça me fait
1: plaisir que vous soyez venu, merci. J'espère que je ne vous ai pas découragé.
0: Eh ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, oui, on va s'arrêter oui. ici. Vous pourrez retrouver Daphné Collignon à partir de demain matin sur le stand de Rue de Sèvres pour des dédicaces. Et puis évidemment, avant et après, je vous encourage à lire tous les albums dont nous avons parlé ensemble. Merci beaucoup, Daphné Collignon. Merci et beaucoup. Merci à vous.
1: Merci.